0: pessoas, eu sou o, Naê, o Bardo, nesse podcast estamos em volta de uma fogueira ouvindo causos, contos, relatos sobrenaturais histórias do povo brasileiro. Pega aí o seu cafezinho, a sua água, o seu chá, faz o sinal da cruz e vem escutar essas histórias. Nesse último episódio da nossa primeira temporada... Eu tô com uma presença que eu amo, <risos> que é o meu amigo Matheus. Eu trouxe o Matheus aqui para a pra gente conversar um pouquinho, para ele contar os causos da cidade dele. Então, eu vou pedir para o Matheus se apresentar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre os causos e as lendas de Morungaba. Na verdade,
1: eu moro em Dubai. Oi, gente. Vamos... <risos> Oi, galera. Tudo bem? Sou o Matheus Troiano, amigo do Naê. Eu não tenho nenhum sobrenome mais legal que nem ele, tipo, Bardem, Matheus, o Bardo, é Matheus Obeso. Eu não tenho muita coisa assim pra me apresentar. <risos> Mas vamos lá, ele quer que me apresente. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Troiano. Pra quem conhece também, eu tenho 24 anos, sou ator mentado. O que mais, amigo, que eu falo? Eu, ah, eu tô terminando minha faculdade de artes visuais. Sou professor de teatro, de inglês e de espanhol. Mira os dedos, chicos. E ela é só Ela fala a língua dela, entendeu? Então, é, comigo eu tenho debugs The Books the Table, mas também tenho livro sobre Lamecita, então eu tudo <risos> isso.
0: <risos> e pra quem gosta de rebeldes, gente, o Matheus tem um canal no YouTube só sobre rebeldes, sobre RBD. É verdade, que até tá com vergonha
1: de divulgar porque na verdade eu faz um tempo que eu não posto nada. Mas é, tenho, todo dia eu recebo, amigo, comentário de gente falando volta a gravar. E aí eu falo, com que tempo? É, dando aula pra tanta gente eu não tenho tempo pra gravar vídeo, mas tem lá no meu canal, se você gosta de RBD e da cultura mexicana e tal, vai lá no YouTube escreve Troianudo, sim, é o um nome cringe as fuck, mas eu não tive assim, mais criatividade que isso aí você vai lá e tem vários vídeos até, até tem eu contando uma história de quando eu conheci o Elite Way School no México bom, não acho que é o público desse podcast mas eu tô divulgando mesmo assim vai que tem algum gato pingado, né? Que But... é da... Vai,
0: aí, mas Vai tem um híbrido entre
1: feitiçaria, folclore e também RBD. Tem, <risos> às vezes tem
0: esse cara. Às vezes tem, eu tenho certeza que às vezes tem. <risos> mas então, amigo, conta um pouquinho como que é a sua cidade, dá um, um pano de fundo e depois já emenda nas histórias que você sabe. Daí, o Matheus e eu, um dia, apresentamos uma peça que era muito relacionada à contação de histórias. E o Matheus apresentou vários causos de Morungaba. E esses causas eu falei: Meu, seria muito legal se ele trouxesse no um podcast um dia. Então, essa era a ideia, assim, dele compartilhar as histórias que rolou lá naquela peça, aqui com vocês, assim. Então, é sua.
1: Beleza, gente. Aqui em Paris, onde eu moro, aconteceram assim, muitas coisas. <risos> era Dubai? <risos> é Dubai. Mas é que, eu, é que no meio do podcast eu acabei me mudando. É... Ah, é, sim. <risos> óbvio. É, brincadeira. Eu moro aqui em Morungaba, é dá uns 40 minutos de Campinas, uma hora e meia de São Paulo. A gente conta com uma imensa quantidade de habitantes, cerca de 12 mil. É, não tem nada pra fazer, é uma cidade realmente que assim, você vem e você só... Logo você passa, porque não tem muito o que você vê, você vem e não sabe o que você vê, entendeu? Mas a gente tem algumas coisas específicas que são boas de se apreciar, a gente tem uma doceria muito legal. Uma hambúrgueria, amigo, que eu quero te levar, inclusive, que tá? É ótimo. E tem opção com hambúrguer vegetariano. Então, eu vou lá. Assim, o senhor. Uhum. Inclusiva. E é muito bom. Então, assim, apesar de ser pequena, tem os seus charmes. Até porque eu moro aqui.
0: Não, é... peraí. Uma coisa que eu achei muito engraçado quando eu fui pra Morungabi, que eu preciso compartilhar aqui, é que assim, gente, lá, quando alguém morre, é a fofoca do, da cidade inteira. Ah. Então lá, quando alguém morre, as pessoas colocam uma plaquinha na rua. Do tipo, fulano de tal, morreu. E aí Passa também o carro do som avisando? Não passa o carro do
1: som, mas eu sempre imaginava é, como que seria em cidade grande tipo São Paulo. Porque aqui eu, eu achava que era normal em toda a cidade você colocar uma fotinha da pessoa que morreu. Aí tem, tipo, chama Santinho isso, né? Tem o, o nome da pessoa, fala, ah, e pessoa falando de tal, deixa, sei lá, esposo, filhos, é, tios, sei lá, começa a falar isso. E fala as informações, onde vai ser velado e etc, sabe? E eu também uhum. fala ai, família convida para, é, para a missa de sétimo dia e tal, igreja e tal. Então sempre tem essas informações. Inclusive, minha mãe é uma doida dessa. Faz tempo que ela não faz isso. Mas sempre que ela via um santinho de longe, ela podia estar dirigindo aonde que fosse. Ela estacionava o carro, saía… Às vezes, ela pedia para eu sair ver quem era, para ver se ela conhecia. Então, é, é, e às vezes, eu não conhecia. Mas, e era engraçado, porque às vezes eu ia, eu não conhecia a pessoa. Porque eu sempre estudei em outra cidade. Então, é difícil eu conhecer realmente gente é, da, de, da cidade. Porque eu não tenho muitos amigos aqui, eu choro toda noite. Mas aí, eu, eu ia, eu via as fotos, eu via a, a informação, trazer trazia pra minha mãe. E aí, ela falava, tá, mas pelo nome eu não peguei. Como que era a foto? E eu tinha que descrever a pessoa. <risos> porque isso gente, ela dirigia. análise completa. <risos> Exato, isso ela dirigindo. E muitas vezes, ela falava assim, nossa, acho que eu não conheço. Ou, nossa, é de tal, irmão de não sei quem, nossa, coitado. Então, era sempre assim. E eu, e eu ficava… esse era o meu normal, né, o meu dia a dia. Meu arroz com feijão. Então, eu achava que toda a cidade tinha esse costume. Eu não sabia que era… eu só descobri com você, na verdade, que era uma, alguém inusitado. Porque eu, ficava, eu jurava, assim, quando era criança, que em São Paulo tinha, tipo assim, uma parede… <risos> Com, sei lá, mas eu pensava na época que, nossa, 10 pessoas morrendo por dia na cidade grande deve ser muita coisa, né? E, na verdade, deve ser bem mais que isso, né? Eu não, 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 tenho esse, não trouxe esse dado aqui pra hoje. Mas, assim, eu imagino que deve ser um, um número muito grande. Só que quando eu era criança eu falava, nossa, imagina, você vai nos lugares, tem, tipo, 10 é, santinhos de gente morta, não sei o quê. Eu sempre imaginava isso, aí depois eu descobri que, na verdade, não seria nem viável, né? Imagina... É, todo dia, a Prefeitura de São Paulo trocando o santinho de quem morreu, pelo amor de Deus, sabe? Nada a ver. Mas na minha, na minha cabeça de criança era o que acontecia. E, enfim, sempre foi normal isso, amigo, realmente. E eu achei engraçado você trazer isso de volta, porque mais uma vez eu normalizei esse fato, eu esqueci que era algo único. Mas, gente, vem a Morangaba, é, torce pra alguém morrer pra vocês conhecerem seu um
0: amigo se que ele.. <risos> Eu tenho um amigo, que ele é de Quipapá, que é interior de Pernambuco. E lá também tem uma coisa muito curiosa, assim, em relação a quando as pessoas morrem lá. Passa o carro de som. Então, tipo, uma vez Meu eu tava Deus. jogando com ele. E aí, um carro de som, no fundo, estourando, assim. Fulano de tal, faleceu. O funeral vai ser dia tal hora, tal. E aí, a cidade toda se comove, né? Então, é o carrão de som, assim, estralando. Tipo o... da pamonha, só que… É, tipo da pamonha, só que um funerário, morte. Meu Deus do céu. E aí passa pela cidade, a cidade é uma avenidona, assim, eu não sei, não sei o, o quão maior ela é, só sei que pela foto que eu vi ela era tipo uma avenidona e um, umas casinhas em volta. <risos> e aí as pessoas sabem que o, o fulano morreu e vão no
1: funeral com o carro. É tipo os jogos, é tipo jogos vorazes, que tem aquele som quando alguém morre, tipo, só que no caso é mais. É mais completo, né, porque dá informação que fala quem foi, o que aconteceu. Eu, Nossa, achei... eu
0: achei chique que você buscou uma, uma referência da cultura pop, e agora foi longe.
1: Você viu, eu tô trazendo dados. Hoje eu vim <risos> preparado pra minha bancada…
0: <risos> Hoje eu vim preparado pra impressionar o okay. júri.
1: Eu, lógico, porque vai que eu interesso alguém pra conhecer meu canal da RBD. É, trazendo isso, é, é, na, é na conquista. Amigo, é, é, claro. é, a gente sabe, né, que quem faz teatro, geralmente… É, ou você é muito galã, e aí você já sabe que você vai conseguir papéis legais. Ou você teve, que... é você teve que ganhar no carisma, porque você sempre foi rejeitado, sempre foi meio zoado, então você tem que ganhar no carisma. Aí, eu trago mais esse meu lado de trazer uma piada, um conhecimento aqui. Porque se eu for entregar só a minha cara, só só, só beleza de fora, a gente não, não consegue alcançar muita coisa. Então, a gente sabe que quem faz é teatro… a quem faz quem faz podcast também, posso 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 dar uma escancarada? A gente tem esse lado, mas vou ter que compensar de alguma forma. A gente compensa no carisma, né, amiga? A gente leva assim.
0: Claro, né? A gente tem que usar
1: as armas que a gente tem. <risos> Exatamente. <risos> mas, voltando pra Murungaba… O que eu posso contar para vocês? Eu sempre escutei bastante história daqui. Inclusive, acho que uma que eu lembro desde muito cedo, inclusive. Foi uma, uma, uma parte que eu tive que trazer na cena que a gente fez é, na peça. Inclusive, amigo, deixa eu só fazer um parênteses, mais um dentro de uhum. outro. Que eu já tô abrindo. Mas é, essa cena tá disponível tanto no YouTube, quanto no meu Instagram. Troianudo, se vocês quiserem assistir depois. É, tá no meu IGTV e no Instagram essa é só... Instagram no YouTube é só você digitar causos de Morungaba tá é, esse vídeo tá tanto no meu canal Troianudo quanto no canal da Prefeitura de Morungaba e tem tipo 35 visualizações então se você viu eu vou ver eu vou saber porque eu sei decorar quantas pessoas viram ali a primeira que eu vou contar é porque é uma que eu lembro desde muito cedo, porque já que a gente já tá falando de morte, uma coisa mais tranquila, o que acontece é que é, quando eu ia no cemitério da cidade, eu lembro de ficar muito impressionado com um, um túmulo onde existia muitos brinquedos, assim, tinha boneca, tinha... Na verdade, era. eu lembro mais das bonecas mesmo. Eu falei como se tivesse uma variedade muito grande, mas é mais boneca que eu lembro. E também eu lembro que tinha uns um saquinhos de pipoca de micro-ondas, assim. E eu ficava meio assim, nossa, isso chamava minha atenção, né? Porque criança, vê comida, vê brinquedo, tipo, é tudo que ela mais gosta, só que vai é em cima de um túmulo. Então eu ficava confusa com esse sentimento. Então eu chegava e falava, mãe, o é, que, que é isso aqui? Explica isso pra mim. E ela falava, ah, então, isso aqui era é uma menina que ela chegou, ela tava estourando pipoca, e aí a panela explodiu e ela se queimou tanto, né, ela acabou se queimando com, com essa explosão e ela morreu, tipo, a causa da morte foi fazer pipoca, assim, então, e aí não sei por que levam pipoca pra ela, né, se ela morreu por causa disso, levavam pipoca, eu não sei, assim, que forma de homenagear diferente a essa, mas <risos> eles traziam uma pipoca mas pelo que eu, o que minha irmã me contou outro dia, eu não sei como ela ficou sabendo disso, mas pera, acho que ela... Ah, lembrei, porque no dia dos finados, ela viu, ela foi nesse túmulo. Ela tava lá, ela foi, foi visitar o túmulo do meu avô, e aí ela passou por perto desse túmulo da menina, e ela viu que era de 1800 e pouco. Então, assim, é uma história Caraca. muito, muito, muito antiga. Então, se eu tô contando ela em 2021, é porque houve o quê na Elbar? Da tradição, o quê? Oral, né? Tá, <risos> <risos> gente vai passando, assim, essa história claro, não sei até onde ela é 100% verídica, mas é uma história que vai se passando e todo mundo comenta que ela morreu de pipoca então, isso é muito maluco e sempre mexeu de, em mim, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que amou pipoca desde sempre, e aí eu falo, mano eu, quando eu era criança, né, eu, fazia, eu comecei a aprender a fazer brigadeiro, pipoca e miojo, quando eu fazia pipoca eu quase rezava dois Pai Nosso a cada, a cada minuto com meu já que dizer alguma coisa, né porque tinha aquele exemplo da menina que morreu de pipoca
0: mas... E as pessoas levam oferenda porque ela se tornou milagreira, né? Elas, as pessoas fazem pedidos pra ela, não é?
1: Pra ela, é, acredito que sim. Verdade. Eu não lembrava desse detalhe, é verdade. Eu acho que, como foi uma imagem de uma criança, muita gente começou a a imaginar ela como essa santa, né, a idealizar ela dessa forma, uhum. e aí faziam pedidos para ela, e quando atendiam, levavam um brinquedo para ela, e realmente, é verdade. E era por isso que, então, tinha tantas bonecas, às vezes pipoca, é, eu, eu realmente eu acho um pouco esquisito levar a pipoca, né, mas, inclusive, eu acho que fica meio parecido com, com a história que você já contou aqui, que a gente também já falou da peça, é, que foi a da Maria Jandira, né, amigo. Que ó, como ela morreu queimada, não é muito legal você colocar vela lá, né, no, no túmulo dela. Assim como eu, me... eu acho que poderia também ser barrado pipoca naquele... Coitado. Total,
0: né. E, e no túmulo da Maria Jandira tem uma plaquinha. Traga somente flores, que era pro pessoal não levar vela. Exatamente. Mas... Às vezes tem essa relação mesmo Da pessoa ofertar para o falecido Aquilo que foi a causa da morte dele Como uma forma de oferenda mesmo E essa relação das crianças é engraçado Porque em muitos cemitérios Geralmente quando tem uma morte prematura assim De crianças que morreram de uma forma muito trágica elas se tornam o que eles chamam de anjinhos, né. E aí, esses, esses anjinhos, eles são tidos como santinhos do cemitério mesmo. Então, eu lembro que no dia que a gente foi visitar o túmulo da Maria Jandira eu tinha pirulito, e eu deixei no, no, no túmulo das crianças de lá. Que são assim que você entra, assim, é um dos primeiros túmulos que são os três anjinhos, uma coisa assim, ou cinco, não lembro. E eu lembro que foi amigo <risos> foi tá Amigo,
1: tá passando o carro. Do que? Dos ovos, ovos selecionados. Ó a Folclore, gente. o Folclore. o Folclore de eu tá passando o carro dos ovos. Desculpa, deixa eu que cortar pra falar, porque caso vocês ouvirem. Isso não sou eu, tá? É o carro dos ovos.
0: E aí eu lembro que a gente. Eu deixei os pirulitos no túmulo deles e a gente foi no túmulo da Maria Jandira. E quando eu voltei, não tava lá os pirulitos. Eu fiquei tipo, nossa, quem é o corajoso de roubar pirulito de túmulo de criança do cemitério? Tem que ter uma coragem aí que eu não tenho. Mas alguém pegou e tá lá, você tá vivo, ou você tá bem, ou... não sei. Eu lembro,
1: amigo. É, gente, ir com o bardo Obardo, né, eu, eu tô adorando qualquer esse final, Obardo. É, pra, é, lá no cemitério, gente, é uma experiência que muda a sua vida, tá? Eu sempre eu falo brincando pra ele, mas é verdade. Porque eu não conheço outra pessoa que tem a relação que ele tem com, com o cemitério. Eu cheguei, qualquer moeda no chão. É, eu vi ele ofertando as coisas. E era engraçado, gente. Eu vou ter que… Amiga, eu vou ter que falar isso aqui. <risos> Gente, Não, teve, um, teve uma hora que, assim, eu… É que ele é, é, ele é uma pessoa muito sensitiva, tá, né, gente? Ele é muito… Ele é muito já evoluído, tá? E aí, o que acontece? A gente tava passando do lado de, de um túmulo. E aí, ele viu uma foto da pessoa que tava enterrada, e ele falou assim… Ai, que bonitinho, né? A carinha que carinha de fofo, uma coisa assim. Tipo, ele falou, ai, que bonitinho essa pessoa. Aí depois ele me olhou com uma cara esquisita e falou É, mas não foi muito educado, não. E eu aí. <risos> <risos> Ou seja, sabe, ele já… O espírito já briga com ele, ele já seguiu, já trouxe um caramba no Fatão Educado. E seguiu. Eu, caminho eu não lembro disso. Amigo, foi assim… Eu, eu olhei pra você, tipo assim, bom dia, como que você, como assim, entendeu? E você, tipo, como se fosse seu arroz e feijão, sei lá, gente. Ai, levar um coisa de um espírito, porque eu falei que era bonitinho, pra mim é normal. E, e, e eu fiquei, eu fiquei assim, petrificada, né? Falei, tipo, eu fiquei boneca na caixa, assim, paradinha, você andando como se assim, ai, ah, pelo amor de Deus, gente não educada, né? não se fazem espíritos como antigamente, assim. Eu, assim, eu, eu falei, caralho, o que rolou aqui? pode botar um
0: pi. Não, não tem problema não. <risos> Meu, eu não lembrava disso. As moedas realmente, porque eu tenho o costume de entrar no cemitério só ofertando moeda na porta do cemitério. E foi muito engraçado que eu, falei, eu pedi pra todos os meus amigos derramarem uma <risos> moedinha de 5 centavos. <risos> E aí as pessoas atrás começaram a olhar e falaram, tipo, gente, vocês estão derrubando moeda. Aí. A gente, não, é isso mesmo. E foi mandando, a gente nem deu muita bola. Quando eu olhei pra trás, tinha criança pegando as moedas que a gente, que a gente tinha ofertado, sabe? E Nossa. as pessoas tudo pegando moeda. se pegaram o pirulito, porque não iam pegar moeda, né?
1: Então, e aí eu lembro dos caras ficando bravos com a gente, porque eles falaram assim, tá derrubando moeda aí, porque eles queriam ajudar, porque eles acharam. É, lógico, quando cai dinheiro na rua, a pessoa ou ela pega pra ela ou ela tenta ajudar Sim, quem total. Quer. Né, então a pessoa falou assim: eu lembro que tinha uma galera, ó, oh, a moeda aí, não sei o que, tipo, não perca dinheiro, né? E a gente, e eu lembro que a gente falou, é, a gente sabe, é, a gente tá sabendo, e a gente seguiu,
0: a gente não, sabe, mano, a gente sabe. não, a gente,
1: não, beleza, a gente tá consciente. E eles assim, olharam pra tipo, vocês são idiotas, eles olharam pra mim uma falaram: Mas se você quiser, amigo, contextualizar pra aqui colocar moeda em cemitério, porque eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que só ficou sabendo naquele momento, se você quiser contar pra outras pessoas.
0: Ah, que tá é vontade, que dentro, seu. Da, dentro da minha prática de bruxaria o cemitério, ele é guardado por guardiões, né. Então quando a gente entra no cemitério, a gente tá entrando em um outro domínio. A gente tá atravessando um véu ali dentro da, da sociedade, né. Onde os outros descansam, onde os mortos descansam. Então é muito comum se ofertar alguma coisa a quem cuida dessa entrada. A quem tá ali protegendo a entrada e que tá fazendo esse contato, né, entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Então se derruba umas moedinhas… Ou coloca alguma oferenda na entrada, no cruzeiro, né. Ou... Esse dia, a gente, a gente poderia ter derramado as moedas no cruzeiro que fica na frente do cemitério, ali poderia ser perfeito. Mas não, a gente, eu queria fazer bem na portinha do cemitério, então… Quase uma um... performance artística, né. Sim. Mas é justamente para você demonstrar essa, essa forma de respeito mesmo. De, olha, aqui uma oferenda, estou adentrando aqui no cemitério. Que nada de ruim aconteça, que nenhum mortinho me siga. E que nenhum encosto venha me atormentar depois. Um beijo, e é isso.
1: E mesmo assim, a pessoa foi mais educada com você ali, né, amigo? Quando você <risos> falou que ela era fofa. <risos> Mas tudo bem, amigos. É, amigos, <risos> me Amigos da Rede Globo, vamos seguir. <risos> Então, mas continuando nesse tema, ainda um pouco fúnebre, nesse mesmo cemitério tem um, uma, um túmulo de uma família de cigano. Porque em Morungaba teve uma época de ciganos muito forte, assim. É, já não tem mais, não sei se a prefeitura fez alguma coisa, tipo, expulsou ciganos. Mas eu lembro, quando eu era criança, é, tinha muito cigano na cidade. Eu lembro de… na minha época, que eu era coroinha. <risos> Aí teve esse momento. É... <risos> Na época que eu era coroinha, porque pra mim era um teatro, né. Porque eu tava num palco, o pessoal tava me olhando, eu tava com figurino. Então é por isso que uhum. eu era coroinha. Bom dia a todos. É, e aí, eu lembro de sair da igreja e tipo, sempre tem um, uns um, um ciganos lá pedindo dinheiro e tal. E, enfim, logo depois a gente a gente ignorava, eles ia pra feira, ia comer pastel. <risos> Mas enfim, eu lembro que eles sempre estavam pela cidade. E, e o que acontece é que tem esse túmulo, então, no cemitério de uma família de cigano que, que, que eles morreram. E eles, amigo, tipo, eles atendem os pedidos das pessoas também. Então, as pessoas é, veem eles também como uma imagem de santo, de pessoa que… Não sei se pode falar santo, né? mas de Milagreiro, que... né? Milagreiro, é melhor. Arrasou. Milagreiro que traz, tipo, as coisas que você pede. E aí, quando você pede, quando eles atendem, você vai lá para agradecer, você leva a moedinha. Que nem você dava para os ciganos, entendeu? E coloca lá em cima do, do túmulo deles. Inclusive, achei legal porque tem a ver com a história que a gente contou, né? Que dá a moedinha na entrada. Verdade. Só que daí co Coloca a moedinha lá em cima do túmulo. E é óbvio, né, amigo? Se, que o pessoal já pega ali. Se pegou na entrada, óbvio que também pega em cima do túmulo. Você pega a perolita, mas não Coragem, então, coragem. Lógico que o pessoal também pega as moedas, né? É, e aí você pensa nessas moedas, que circulam depois, né? A energia é para todo mundo, né? Vai passando. Sim, verdade. Eles não pegam e guardam, né? Vai usar no bar depois. Mas, o que mais? É, ah, essa eu não sei qual é. Mas quando eu fui fazer a minha cena, eu fui na biblioteca da cidade, conversar com a bibliotecária, porque é, eu era aquela criança que ia na biblioteca pegar livro do Castelo rá ou do Monteiro Lobato,
0: uhum.
1: o racista. <risos> e, e, e eu era muito próximo da bibliotecária e ela ainda trabalha lá, então quando eu vou lá a gente conversa bastante. Daí eu fui lá e a gente começou a conversar sobre é, essas lendas, o folclore da cidade, os mitos, enfim, tudo isso que envolve, né? Ah, aí, o que aconteceu é que ela me contou que também existia um túmulo. Essa eu não sabia, ela que me contou. Que… Sabe aqueles túmulos que em volta tem… Como se fossem aquelas correntinhas, assim, que ficam presas? É como se fosse, sei lá, um… tipo de coisa de jardim, assim. Não sei explicar direito, mas tipo uma cerca com umas correntinhas.
0: Sei, sei. Eu consegui
1: visualizar. De, de metal, assim, que, em volta do… Do, do túmulo. E aí, o que acontece? <risos> Se eu não me engano, são dois irmãos <risos> Dois irmãos que estão enterrados ali. E aí, você faz os pedidos pra eles também. E aí, só que aí, o que acontece? Você tira a corrente do, do lugar, assim. Você deixa ela solta, pendurada. E aí, quando eles atendem o seu pedido, aí você volta. Coloca a corrente no lugar. Você volta Nossa, no lugar. isso é muito, assim. in
0: muito interessante.
1: Então, tem essa também. Essa eu não sei exatamente qual é. Mas ela me contou, e que realmente existe e tal, e acreditei nela, né. Mas essa eu não, essa eu não cheguei a ver. Então, são as três histórias do cemitério que eu conheço mais. Então, essa da, da Corrente, a da Pipoca, né, que essa parte até hoje eu não entendi direito. E as do cigano que você joga a moedinha.
0: Nossa, Deve achei muito mais. interessante isso da Corrente. Porque me parece muito quando, quando ela faz um pedido, por exemplo, para Santo Católico e ela pune o santo, né? Então, quando, por exemplo, vira o Santo Antônio de cabeça para baixo no copo de água. Verdade. Ou vira eles de costas pro altar, fala que não vai rezar. Fala que <risos> vai xingar o nome dele se ele não atuar o pedido dela. Então, eu achei muito interessante isso. Porque parece que é a mesma relação, né? Você tira ali a corrente que tava tranquilinha na dela. E que demarcava o espaço deles, né? Porque pro... provavelmente é uma relação de espaço. Não sei se tem relação com a história, a corrente. Uhum. E aí, só quando eles resolverem te ajudar você vai lá e volta e coloca a corrente de novo, assim. Eu achei muito interessante mesmo.
1: Ah, e lembrei de outra história. É… Ó lá, vem, né, surge.
0: Uhum. O,
1: eu lembro que minha mãe sempre comenta que teve uma época que tinha uma família japonesa aqui em Morungaba. E essa família, ela era muito tradicional, que fazia sempre a… Continuava com as tradições japonesas, né. Uhum. E aí, uma dessas pessoas, né, morreram. E aí, quando eles iam visitar esse parente no cemitério, eles levavam muita comida. Comida japonesa mesmo, né? Sim. Então levavam, não sei, eu imagino, tipo, sushi, comida, não sei o que, que é além de sushi, comida japonesa é muito tradicional, mas levavam. E aí ficava lá. E aí, pelo que minha mãe me conta, o coveiro que trabalhava lá sempre pegava pra comer, porque ele não tinha. <risos> <do> ele... <risos> então ele comia, entendeu? Porque ai, eu ai. lembro que.
0: Shop service ah, japonês no cemitério, meu Deus.
1: Então. Pois é. E aí, ele comia o, o sushizinho dele ali, com gostinho de oferta. De oferenda aí. E era isso. Mas, é, porque assim, é, ainda mais aqui em Morungaba também, né? É, não era comum isso. Então, todo mundo ficava achando muito esquisito. Não tem tanto... Por exemplo, em Campinas, quando a gente foi, eu vi vários lugares... Lugares, ótimos né? Vários túmulos. onde... Eu oferecia refrigerante, oferecia pirulito, que nem você mesmo colocou. É, uhum. Eu vi vários. Aqui em Manangaba não existe, assim, além do da menina que leva boneca e pipoca. Até por isso que ela chamou muita atenção, porque ela é uma das únicas que tem isso, né. Sim. É, e aí, então, eu acho que chamou, chamou muita atenção, assim, da, da, da cidade ter comida em algum túmulo. Não era, tipo assim, como se fosse normal. Eu acho uhum. que lá em Campinas, ou Cidades Maiores, é muito comum, né. Não seria uma grande surpresa,
0: mas aqui é. era. Com, com o é... conhecimento que eu tenho assistindo animes… <risos> eu percebi que no Japão, é, quando eles têm algum parente que se vai assim eles criam como se fosse um altar dentro da própria casa com a fotinha da pessoa, com uh, as flores coisas assim, e é muito comum eles oferecerem arroz. Então, eles colocam um pouquinho de arroz, colocam lá no altar, acende os incensos e faz as preces diárias, assim. Então, essa relação da comida como oferta, ela é muito presente mesmo na cultura japonesa, eu acho muito bonito.
1: Então, e lá vai o fã do RBD falar do México, né? Mas eu acho muito incrível também, quando a gente leva para o México, aquela, o Dia dos Mortos, que eles fazem, né? Que é totalmente Sim.
0: Diferente. Ai, meu sonho,
1: pensei. Então, e é totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Então, por exemplo, no cemitério... Na verdade, olha, amigo, eu tenho coisas pra contar sobre isso que eu não sei se você sabe. Porque, como eu tô na aula de espanhol, eu tive que dar uma pesquisada pra fazer uma aula mais especial falando sobre isso. E assim, uhum. olha, olha que interessante. Na, lá no México tem re, uma região onde eles, todo ano, no dia de mortos, no dia de finados, eles tiram a ossada da família pra limpar.
0: Eu vou, Nossa! Eu vou dar um
1: momento pra todo mundo digerir isso. Então, vamos lá. <risos> então, é assim. É, eles colocam eles numa caixinha. E essa caixinha tá com um pano especial que eles trocam todo ano. Então, todo ano, eles têm que pensar numa nova caixinha e num novo pano. E aí, eles tiram essa ossada e eles limpam essa ossada. Porque, segundo eles, eles falam, meu… Não é porque tá morto que eu vou deixar de cuidar da pessoa que eu amo. Olha que louco, uhum. né? Porque se é o dia dele, ele tem que estar tá arrumadinho.
0: <risos> tem que estar tá limpinho. Que
1: e, e assim, claro, é, eu só trago pra nossa cultura daqui, né? É, seria muito estranho fazer isso. Eu acho que eu não estaria eu não preparado emocionalmente pra fazer um negócio desse. Se fosse, sei lá, eu limpar o cadáver de alguém na minha família, sabe? Cadáver não, Sim. né? Alçado. É... Mas, é, o que eles falam? Que eles estão acostumados, por quê? Porque eles cresceram nisso, então, vamos supor, tá, eles os pais, aí os pais vão lá e limpar os pais deles, então eles já estão acostumados a ver é, eles fazendo isso, e aí eles já crescem sabendo que quando o, o outro familiar morrer, eles vão ter que ser responsáveis por fazer isso, e também já sabem que quando eles morrerem, alguém vai ter que fazer isso pra eles. E, então, assim, uhum. existe essa questão de permissão já, sabe? Não vai ser desrespeitoso de tipo, nossa, o que, que será que meu familiar acharia de estar fazendo isso? Não, já é sabido o tempo todo que isso acontece. Então, é uma tradição que eles respeitam, mas também vamos dizer que... Eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma região 100% específica do país. Não é o país todo. Ah, não é o país costumam. todo. Não, ah, entendi. É, é, é porque é, um, é uma festa, né, mas... É, ela é trabalhada, ela é celebrada de uma forma diferente em cada região do país é, mas claro, tem a, o, o arroz feijão dele eu tô falando esse arroz feijão o tempo todo, né, eu tô com fome <risos> mas é, tem o comum tem o, o que eles fazem a grande maioria faz, mas também tem cada um tem sua peculiar, peculiaridade a dicção não existe mas, por exemplo, também é, tem um que eles fazem questão de é, serem, esses fantasiarem de caveiras e andar em barquinho no Lago… Enfim, tem vários tipos de tradição lá no México a respeito dos mortos. Mas esse da Ossado é um dos mais diferentes, que poucas pessoas sabem. Porque não é tão divulgado, né, é meio… Uhum, é uhum. bem diferente, assim. Mas eu acho legal, porque eles têm que preparar todo ano uma caixinha nova, um paninho novo, e arrumar o parente pra esse dia, né. O dia deles, segundo eles. Eu achei também... muito
0: fofo, mas nossa, é muito diferente mesmo, né.
1: Sim, você imagina você fazendo isso com um parente seu, tipo, pegando então... a... Então, e assim, é engraçado, eu até, se você quiser eu te, eu te mando um vídeo, ou se você quiser também deixar esse vídeo na, em algum lugar para quem estiver ouvindo quiser assistir, mas é, é engraçado porque a gente tem... Mais de 200 ossos, né, uma coisa assim, não lembro do número. Mas a gente tem muito, muito ossinho, né. Então, você vê, então... eles pegando cada ossinho e limpando cada ossinho, sabe? Porque eu acho que quando a gente imagina um esqueleto a gente imagina aqueles laboratórios que é tudo um grudadinho no outro, né. Tanto uma coisinha só. E não, né, eles vão pegando ossinho por ossinho, assim, pra limpar. E é, é muito,
0: muito doido, assim. É uma devoção mesmo, né, quem se foi, assim.
1: Eu acho bacana, assim. É Claro, não, não gostaria de fazer, mas acho interessante <risos> naquele contexto que eles falam, né. É, mas aí também outra coisa desse dia de mortos no México, que eu, que eu acho muito lindo, é que eles falam o seguinte. Hoje é o dia que eles podem voltar. É o dia deles, que eles estão com a gente, mesmo que a gente não possa ver. E então, por que que vamos recebê-los com tristeza? Né? Vamos recebê-los com uma festa. Então, tem, vai música no cemitério. Então, mano, tem diversas bandas é, com aqueles... Sabe aqueles instrumentos gigantes, assim, que de sopro que faz aquele barulhão, tipo tuba? Uh -huh. tá? Então eles vão com esse rolê gigante, e, e é uma festa, e aí é uma mistura de som, porque tem tipo umas 10 bandas no mesmo espaço, <risos> e, aí, e, e eles nem precisam assim, ficar sincronizados, eles tocam para quem quiser, assim, a família chama vem tocar por aqui aí, daí eles vão lá e tocam. E aí eles levam as comidas que esse parente gostava, então como oferta olha, a comida voltando. Só que Sim. daí é específica, né? Então, por exemplo, eu já vi, às vezes é um músico que morreu, uma pessoa que tocava, sei lá, violão um deles leva um violão, coloca no no, no túmulo, ah, ele gostava muito de tomar tequila, então eles levavam e colocam uma tequilinha ali pra ele, é, então tem muito isso que a pessoa gostava e eles vão lá oferecer como uma forma, obviamente todo mundo sabe que ele não vai tocar o violão, sabe que ele não vai comer, mas é uma forma simbólica de falar, ó, estamos recebendo você como a gente gostaria que, que como a gente sabe que você gostaria, né, eu acho que é, é meio que assim e, e eles falam, claro que é um dia que você fica um pouquinho triste Porque, poxa, saudade da pessoa Só que uhum. tem que trazer uma, uma pegada de, de vamos celebrar o que a gente já viveu E não só lamentar porque a gente não vive mais, sabe? Sim. Eu, acho, eu acho isso muito bonito, inclusive, eu, quando eu penso um pouquinho na cultura da gente aqui é, Nesse dia de finados e como a gente lida com a morte Eu acho que seria tão mais saudável, né, se a gente lidasse com uma forma menos pesada E... E uma forma um pouquinho mais de celebração, não celebrar, é bom entender que ninguém tá feliz porque a pessoa morreu, tipo, ah, ela morreu, vamos deu uma festa, não é isso, mas é celebrar o que já foi vivido, celebrar a oportunidade de você ter compartilhado os momentos legais com aquela pessoa, eu acho muito legal isso, e no dia de mortes, ou qualquer outro dia aqui no Brasil, a gente tem o costume de, de pesar, de ficar triste, de falta, de ficar... É, eu, a gente não celebra o que foi vivido, sabe? Eu acho que seria muito legal se a gente tivesse alguma coisa assim, mas não tem como, né? A gente introduzindo introduzido nada, uma cultura que nada a ver com a gente. Sim, mas, é. Mas eu acho legal. É, mas voltando então porque que a gente tava falando, amigo do, de Morungaba, é. é... Ai, ah, também trazendo ainda a história de Cigano, tá? Porque a gente ainda tem mais uma história. Que inclusive essa história também foi na cena. É... Em Morungaba, quando você tá indo de para pra Morungaba que é a cidade próxima, 17 quilômetros daqui, tem muitas curvas na, nessa pista. Muita curva, né, amigos? Você lembra, né? a gente Sim, pode...
0: total. <risos> e tem, nossa, a entrada de Morungaba tem um, tem um bambuzal tão lindo que pra mim, assim, é o point Os é. bambutais, assim, eles vão meio que fechando, formando um túnel na, na estrada. É só o saci, só. Assim, só.
1: É verdade, tem um túnel natural de bambu quando eu chego na cidade. Inclusive, eu tenho uma história, amigo, que você não conhece, tá? Que eu, Olá, é... inédita! eu vou trazer, inédita! É inédita. eu vou trazer aqui para vocês saberem também. É... Então, existia essa família de ciganos aqui na cidade. E eles tinham... Eu não sei direito que carro que era, mas é um caminhão ou... Ou era uma caminhonete, não sei, algum carro meio grande. E eles tinham esse carro e eles queriam ir pra Itatiba. Então, eles estavam dirigindo de Morangaba pra Itatiba. E, como eu falei, tinha muitas curvas. Tinha, é, são curvas muito fechadas, assim. São aquela curva eterna, sabe? E o que aconteceu é que, no meio dessas curvas, o, o carro deles sofreu um acidente, tombou. Por isso que eu acho que é um caminhão, porque falam que tombou então deve ser um carro grande assim para ter tombado não foi assim um carro que perdeu equilíbrio sei lá perdeu freio e foi para outro lado sabe uhum. Deu uma tombada porque as curvas realmente eram eram não são até hoje muito fechadas e aí esse caminhão tombou e, e a família toda tava né se eu não me engano tava a, a mulher o, o marido e não sei se tinha filho ou não na verdade mas eu sei que só a mulher morreu dessa família né, quando teve essa com tombou aí ela se feriu e acabou morrendo Nessa curva específica. E aí não demorou pra começar um burburinho na cidade muito grande. Que se tava ouvindo, principalmente de noite. É um assobio. Quando você passava nessa curva. Como se fosse um assobio de cigano. Porque se eu não me engano. Os ciganos gostavam de assobiar. Fazer barulhos diferentes. Assim. E aí então, quando você passava nessa curva. Você ouvia esse assobio. E aí era um assobio muito estranho. Porque era um assobio como se ela também tivesse te chamando pra morrer, sabe? E isso não foi uma ou duas, foi muita gente que relatou isso de ter escutado. Inclusive o meu avô e minha tia, que minha tia-avó no caso, irmã do meu avô, porque eu fui conversar com ele sobre essa história e ela me contou que um dia eles foram pra Campinas, é, ela, meu avô, o meu outro tio-avô, eles foram pra Campinas fazer compras, porque, né, cidade pequena, né, gente? Quando você quer comprar coisa diferente, você tem que cidade de grande mercado maior. E aí eles foram, ainda mais naquela época, né Então uhum. daí eles foram E aí quando eles estavam voltando pra, pra, pra Morungaba Eles ouviram um assobio Que assim, deixou eles arrepiados assim, Um assobio nessa curva da cigana Começou a chamar a curva da cigana, né é, Passaram nessa curva e escutaram esse, esse assobio E aí todo mundo começou a falar Vocês ouviram isso? Aí todo mundo ouviu, sabe Não foi um delírio de alguém Foi todo mundo realmente ouviu e aí, a minha tia falou, é, Matheus, eu sei que eu ouvi, eu realmente ouvi. E não tem porque que minha tia tá mentindo pro um negócio aleatório dele, Sim. sabe? Então, eu lembro que desde criança, eu, eu já escutei essa história. Na época, o meu pai tinha comentado sobre isso. E eu fiquei meio com medo, né? Porque ele, <risos> ele contou e eu fiquei meio, meu Deus. E, então, eu não vou ser... É... Como que fala? Aquela pessoa que fala Finge que é corajosa. Gente, de verdade Agora que eu dirijo e quando eu tô sozinho E eu passo naquela curva, eu freio Tanto antes de chegar naquela curva Porque eu morro de medo de passar uma velocidade Muito alta e escutar uma subiu Eu morro de medo, eu juro pra vocês Porque tanta gente já relatou que E eu também já fiz uma cena mexendo Com essa história, sabe? Então eu já fico assim Já tô meio aqui no... Já mexi com o que eu atenção. Já, é, já já coloquei a, a,
0: a, o, o refletor na minha cara. Melhor eu… A primeira vez, a primeira vez que eu fui pra Morungaba, quando a gente chegou perto dessa curva, o Matheus colhendo pra minha cara. Assim, como se… tipo Ah, ele vai ouvir, ele vai ouvir, ele vai ouvir. <risos> e aí, a gente passou eu... Não, amigo, realmente não foi dessa vez. Ela tá, <risos> eu acho que ela tá descansando um pouquinho, acho que ela tá um pouco cansada.
1: É, eu acho que faz tempo que não, deve, que não tem relato disso. Então, às vezes, realmente, o que existiu ali não tá mais. Pode ser, né? Já desapegou.
0: É, Cara, sim. É uma, é uma possibilidade. É...
1: Ah, é quem tem, tem medo, eu tenho medo. Quando eu passo lá, eu fico ainda com medo. Eu, eu freio, porque é uma curva, gente, que não acaba, sabe? É, é uma curva que, assim, quando você acha que acabou, tem mais coisa pra virar. Então, se você vem numa velocidade muito grande, você se perde ali. Então é até por isso que provavelmente o caminhão tombou e aconteceu o que aconteceu,
0: é... mas é, é engraçado, isso. olha só que engraçado, as lendas às vezes elas funcionam como uma forma de aviso, né? Então a partir do momento que o carro tombou numa curva perigosa e criou-se uma lenda, as pessoas começaram a respeitar mais aquele local ali, então provavelmente depois disso houve pouquíssimos acidentes ou quase nenhum, porque as pessoas se lembram do trágico acidente e da lenda, né?
1: É, provavelmente na época que aconteceu, deve, deve ter realmente diminuído, hoje em dia. Não acho que a, a, tanta gente ainda lembra com, tão forte assim, porque faz muitos anos, entendeu? Uhum. Eu, eu sei porque eu fui atrás, porque eu já tinha escutado falar. Mas hoje em dia, por exemplo, minha irmã, se ela não tivesse escutado por mim, ela não ia saber, porque já não é mais… Minha irmã é mais nova que eu, tá? Cinco anos. Aparentes, pra quem não, obviamente não me conhece. Mas… Mas é isso, então acho que hoje em dia a galera não sabe tanto isso, sabe? Mas... E eu, quem sabe, respeita, né? Porque, pelo amor de Deus, é... não dá pra correr nessa pista. Mas falando nessa pista, então já que você quer saber da outra história, meu amigo querido, vamos lá. <risos> <risos> vamos lá. É... O que acontece, né? O... o avô da minha namorada, ele me contou uma história na verdade, duas histórias, eu vou contar as duas aqui, porque são duas histórias que, quando eu ouvi, eu falei, nossa, eu preciso contar pro Nayê. E nada melhor do que contar pro Nayê e contar pra todo mundo que escuta o podcast dele. É, o que acontece, ele tava me contando que ele tava indo de, mais uma vez, esse percurso, Itatiba, pra Morungaba. E aí, é, é na, ah, minto, ele tava indo de Morungaba pra Itatiba, <risos> mudou bastante coisa. É. <risos> mudou pra caramba, pra quem não conhece. É, mas, então, ele tava nessa pista e, na, e como eu comentei, e o Naia também, na entrada da cidade tem esse túnel de bambu, né? E aí, quando ele estava voltando, tava ele e a esposa dele. E eles dois me contaram essa história, tá? Então, os dois estavam... Sabe quando um vai e outro completa a história e um vai é, afirmando o que o outro tá falando, assim? Então, eu via que, realmente, eles viveram o que eles me contaram, porque eles estavam em sincronia me contando essa história... Enfim, foi muito maluco. Eles estavam no carro deles, andando nessa, nessa entrada cheia de bambu. E aí, quando do nada, do lado do carro, tinha uma figura é, com umas pernas muito compridas, ou seja, eles só conseguiam enxergar a perna na, no vidro do carro, assim, do lado deles, na janela, né? Eles só conseguiu enxergar a perna, não conseguiam enxergar o resto do tronco. Mas era uma perna que muito alta e andava na velocidade do carro, rápido. E, e corria, assim, com do lado do carro. Só que não era do lado do acostamento, era do lado do meio da pista. E aí, o, o avô da, da minha namorada me contou que ele olhou, assim, pro chão e ele usava uma bota, uma, tipo uma botina, e essa calça é marrom. E andava na velocidade do carro. E aonde ele pisava... O chão secava, então, se eu não me engano, o chão tava molhado, devia estar tá chovendo. E aí quando onde ele tocava, o chão ficava seco. O chão ficava seco onde ele tocava. Aí ele correu assim mais pra frente do carro e desapareceu.
0: Então, e eles não viram o rosto, não, tiveram não deu de olhar pra, pra
1: cima. Não deu para ver tudo. Mas foi uma figura maior que o carro, correndo mais rápido que o carro, porque ele ultrapassou o carro. E eles não conseguiram, e eles não sabem explicar o que aconteceu, o que, que era.
0: Meu, que bizarro, eu não faço ideia do que seja isso, eu achei muito estranho.
1: Bizarro demais, bizarro demais. E esse, esse avô, né? Vou falar seu Toninho, o nome dele é seu Toninho, mas sabe o que sempre falava falar avô da minha namorada. O seu Toninho, ele é sensitivo. Ele, ele falou que faz tempo que ele não vê nada, mas também teve outra vez que ele estava no carro e os dois sentiram uma presença de um espírito atrás, no banco de trás. <risos> E eles estavam tentando fingir clássico, que nada né? estava acontecendo, eles dirigindo e o um espírito atrás do carro. Mas o que eu queria contar, além dessa história de Morangaba, agora eu vou um pouquinho longe de Morangaba, agora eu vou pra São Paulo, tá gente? Vamos nessa geografia comigo. Ele tava... <risos> ele me contou que ele estava. Agora eu acho que era indo de Itatiba para. Perdão, de São Paulo pra Itatiba, eu tô errando todo o percurso e não fazendo diferença nenhuma. Ele tava indo de São Paulo pra Itatiba. E aí, ele tava dirigindo normal, é, se eu não me engano, era uma pista de, sei lá, 80 por hora. E ele e passou um carro do lado indo a, tipo, 140, sabe? Um absurdo, Sim. assim. Tava no limite, o cara tava muito mais que limite. E ele falou que ele olhou pro carro, e em cima do carro, ele enxergou a figura da morte. Ele enxergou a figura da morte com, capô pre... com a capa preta, rindo. E rindo muito. E ele falou pra pessoa que tava no carro com ele: Esse cara vai morrer. Continuou o caminho, continuou o caminho. E mais pra frente ele encontra o carro num acidente, onde o carro não. Caraca. Onde a pessoa não tava viva.
0: Caraca.
1: É. Essa é uma história que ele me contou e eu fiquei assim, com a cara no chão. Porque. É... Eu não gosto de descredibilizar qualquer relato que seja fora do, do dia a dia. Porque eu, eu não acho que as pessoas ganham nada em ficar falando esse tipo de coisa, sabe? Então eu gosto muito de acreditar em todo
0: mundo. Sim, aí, não tem porquê, né. Ficar, é... ah, hoje eu vou inventar uma história macabra aqui. Deixa eu começar Exato. a contar ela.
1: Eu não vejo sentido na pessoa falar, ainda mais um senhor de idade. O que ele ganha com isso, sabe? Então, e me impressionou, porque eu nunca imaginei a Figura da Morte como algo que fosse real. Como se realmente existisse a Figura da Morte, tipo a caveira e a, o, o capuz e, e isso me deixou impressionado porque se ele viu é porque existe e pronto acabou fonte confia é, mas isso me deixou muito impressionado e ele viu depois do acidente e só confirmou que ele tinha visto sabe enfim essa era do, as do, essa eram as duas histórias inéditas que eu queria te contar meus comentários
0: eu adorei. Essa coisa de ver a figura da morte, isso é muito interessante, porque ela poderia parecer de uma outra forma para uma outra pessoa, né? Mas talvez na cabeça dele, essa era a representação da morte, por isso que ele viu ela daquela forma, do, do classicão, sabe? Caveira e capuz. Então, porque isso já tá muito no nosso, no nosso imaginário mesmo, né? Já tá muito na nossa cabeça. Quando a gente pensa na figura da morte, é essa. Capuz, caveira e no máximo uma foice na mão, porque é a ceifadora. Mas eu achei muito curioso assim, e é muito interessante porque se fosse, por exemplo, em uma outra cultura ou um outro povo ou até uma outra pessoa que está dentro de uma outra cultura ou um outro tipo de pensamento, provavelmente ia ver essa figura de uma outra forma. Só que ela ia, ia estar ali ainda, sabe? Porque se a presença foi tão forte a ponto de ele conseguir ver ela em cima do carro, muito provavelmente outra pessoa dando também ia é ver. Tanto risada, então, tipo, nossa e hoje êxtase. esse filho da mãe aqui vai, vai dar a mãozinha para mim e vai embora. Então,
1: e... Ai, ah, é, amigo, eu tô sempre trazendo o México de volta. Mas eu acho interessante como no México também existe, existe a Santa Morte, né? Que Sim, extremamente
0: concorda.
1: É, e eu lembro de... Eu viajei pra lá e eu lembro de estar tá andando num... Era, era uma parte que era muito perto do centro, mas não era exatamente turística. Era uma parte um pouquinho mais de... Mais povoada, mais de bairrozão, assim, de... É, residencial, assim, gente popular. E aí, eu lembro de… de Do nada, andando assim, explorando ali, eu vejo uma figura gigante da morte. Gigante, gigante, gigante. E sabe o que que tinha
0: nos pés dela, amiga? Oferendas.
1: Um pirulito.
0: <risos> é sério? Eu é... Lá, comida, insensos, bebidas, um pirulito. é Um pirulito? Um, a mesma vez... coisa Mas era entregou. um pirulito tipo, oferenda ou era um pirulito assim,
1: compondo a imagem dela? Não, era diferente. E era, que, e era um produto que eu tinha experimentado, que
0: é com pimenta. Ah, é aquele que você trouxe, né? É, eu Nossa, não trouxe ele. Né? tudo, trouxe. É, é, é um… É, é... língua, caso uma, uma coisinha na sua boca, <risos> é, é, ele é diferenciado.
1: Sim, porque no México tem pimenta em tudo, inclusive nos doces, né. Então tinha esse com pimenta nos pés dela sendo ofertado, assim, além de flores.
0: E esse ninguém pegou, eu espero. Não, não pegaram. <risos> não que pegaram. E era, e era uma
1: rua… Mega movimentada. Mega movimentada. E ninguém pegou. Ninguém, ninguém. Até porque uh, existe também esse, esse medo de pegar doce da, de rua de Cidade Grande, né? Porque
0: falam que envenenam, né, os doces. <risos> e é. Também tem isso, né? E também ninguém quer tirar oferenda da morte, né? Pelo morte é, dentro. então... <risos> Ai, amigo, eu agradeço muito, muito você ter aceitado o convite. Foi muito legal gravar com você. Eu amei de paixão, assim. Eu não teria como pensar em outra pessoa para não ser você o primeiro aqui, sabe? Então eu agradeço muito pelo convite. Eu te quer pacifico, dizer eu Agradeço muito, eu, pra <risos> eu vou te passar o pizza também, tá agradeço.
1: Ai, tá bom, amigo, tá bom. Muito <risos> obrigado. Ai, eu, eu gostei muito, amigo. Foi muito gostoso, porque a gente tava tentando combinar isso faz tempo, né? E
0: Vocês, gente. <risos>
1: Exatamente. Mas foi muito bom, assim. Porque eu, eu te falava toda hora, amigo, mas o que você quer que eu fale? E aí você fala, não, vai ser natural, vai ser uma conversa. E realmente, assim, é a gente mais gostoso. Porque quando a gente pega um roteiro e fica robótico, fica chato, ninguém se interessa. Mas, eu, e aí, se você ouviu até aqui, muito obrigado por ter escutado essa história. Inclusive, a, a Dona Tamiris Meneghetti, minha, minha namorada, ela escuta o seu podcast para trabalhar. Então, se você estiver escutando a gente para trabalhar agora... Um, aqui... beijo, <risos> um beijo, Tamiris. Um beijo para você! <risos> Ai, bom trabalho. Dirijo com cuidado, viu? <risos> cuidado com as curvas. Saudades
0: ainda, Saudade, cuidado, cuidado com as curvas. <risos>
1: Ai, amiga, muito obrigado. E, e se você quiser me conhecer, você que tá me ouvindo mais uma vez... Então, a, a, o meu Instagram é Troianudo, o meu YouTube também. E meu TikTok é Troiano M-A-T-H. E meu pix na descrição.
0: <risos> um beijo, amigo. Um beijo, beijo, pessoal. E até a próxima temporada. Será que vem aí? Tem que vir. Tem que vir. Não, mas vai vir, com certeza. Só não sei quando, mas vai vir. Eu preciso preparar. <risos> um beijo, gente.
1: Beijo, obrigado.